1: Herzlich willkommen auf dem spielwaren podcast Danke für euer Interesse an unserem kleinen Team-Talk mit dem klassischen Namen Let's Talk About Sets. Heute mal wieder ohne Lars. Er hat uns ja beim letzten Mal schon den Ritterschlag gegeben und war, glaube ich, ganz zufrieden mit dem, was wir da so abgeliefert haben so dass er uns wieder das Feld überlassen hat, heute nur zu dritt. Aber umso mehr Qualität natürlich durch Jonathan, durch Shomi und durch mich, den Michael. Was erwartet euch heute auf unserem Kanal? Zunächst machen wir wieder wie immer eine kleine Runde, was bei uns gerade so los ist, was wir gekauft haben, was wir gebaut haben. Danach, an dieser Stelle, darf ich das schon anteasern, ein kleines neues Projekt, was uns eine längere Zeit im Team begleiten wird. Ja, und dann als Hauptteil letztlich wie gewohnt der Team Talk bezüglich den Neuerscheinungen und angekündigten Neuerscheinungen seit unserem letzten Gespräch. Da sind ja durchaus einige interessante Sachen angekündigt worden und die jetzt auch zum August teilweise ja schon erscheinen. Da werden wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Und auch die Investmentperspektive natürlich ähm, ein bisschen betonen. Und da ja der letzte Podcast von Lars selber als eher Missglück bezeichnet wurde, hoffen wir natürlich, dass wir hier heute mal wieder ähm, ja, ein wenig strukturiert und hochqualitativ die Lego-Welt betrachten können. Ja, dann gebe ich mal in die Runde. Schomi, legst du los? Was ist bei dir so passiert? Was hast du gekauft? Was hast du gebaut?
2: Ja, Servus. Ähm, bei mir war es eher entspannt im Vergleich zu den letzten Wochen und Monaten. Da habe ich ja vermehrt gebrauchte Ninjago-Sets abgegrast, bevor sie mir zu teuer wurden. Ähm, Sodass ich jetzt in letzter Zeit eigentlich nur äh, bei Lego direkt mit der, mit der GWP-Aktion von Lars ähm, den ähm, X-Wing Fighter Helm, Tie nee, Fighter Helm heißt er, den Tie Fighter Helm äh, gekauft hat, zusammen mit Harry Potter Minifiguren Sets und noch äh, zwei äh, ninjago Movie Polybags äh, von Lloyd. Die fand ich ziemlich cool. Und warte gerade darauf, dass noch die eine oder andere äh, eBay Auktion für meine fehlenden ninjago Sets äh, dem Ende zugeht, damit ich da noch mal ordentlich zuschlagen kann. Aber äh, auch wenn ich wenig gekauft habe, ich habe viel gebaut, unter anderem äh, äh, von äh, Hidden Side den Bus und baue gerade mit meinem Sohn die äh, Newberry School und äh, habe die eine oder andere Eisenbahn gebaut. Und was man eben so macht, wenn man ein bisschen Zeit hat und man ein paar Sets mit dem Junior aufbauen will, um äh, so ein bisschen Stadtfeeling zu erzeugen, das man anschließend dann auch wieder wunderbar zerstören kann.
1: Das klingt auch gut. Jonathan, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, also ähm, man muss ja sagen, irgendwie angebotstechnisch halten sich ja viele Händler in den letzten äh, Wochen dann doch äh, sehr stark zurück. Ich glaube, Galeria hat den Vogel abgeschossen. Weil unsere Galeria-Filiale, die macht zu und nicht mal das kriegen sie richtig hin, weil die halten nämlich 10 Prozent auf Lego-Sets äh, für einen guten Deal äh, zum beim Rausverkauf. Aber da war ich tatsächlich da und habe nichts gekauft. Das einzige, was ich, wo ich zugeschlagen habe, war in den letzten Wochen auf Amazon. Die hatten einen Tag, wo sie ganz gute Aktionen hatten, so zwischen 30 und 40 Prozent. Da habe ich mir zweimal den Stunt Racer. Dann hatte ich, habe ich mir die Harry Potter Bobato's Kutsche, heißt das Set, glaube ich, dreimal noch reingepackt. Die, die Lamborghinis, die Speed Champions, ähm, die gab es da auch relativ günstig. Ich glaube für 38 Euro statt den 60 habe ich mir noch zweimal geholt. Und ähm, den Spielzeugladen des Creator 3 in 1 Set für auch knapp 30 Euro statt den 50 UVP. Also Amazon Fand ich, hatte, hatte die besten Deals und im Gegensatz äh, zu, zu euch allen kommen die bei mir eigentlich auch meistens unbeschädigt an. Ich weiß nicht, was ich, was ich richtig mache bei Amazon, aber die waren alle in tatenlosem Zustand. Ähm, und Ansonsten, die besten Einkäufe waren bei Müller. Habe ich dreimal den Raum der Wünsche mitgenommen für 12,99. Bei mir haben sie leider den Rossmann-Gutschein darauf nicht akzeptiert, warum auch immer. Und dann war ich noch einmal in der Filiale und da habe ich da stand dann rum sechsmal ähm, der El Fuego Stand Stunt und Hidden Side-Set. Jetzt bin ich ja nicht so der Hidden Side-Fan, wobei ich muss es ein bisschen revidieren, weil ich habe dann das Set auch zusammen mit meinem Sohn gebaut. Und tatsächlich fand ich es deutlich besser, als ich gedacht hätte. Also wirklich schön zu bauen, schöne Figuren, schöner Spielwert. Ähm, hat mich ich positiv ja immer. überrascht. Aber jedenfalls hatte Müller gemeint, das Set für 12 Euro raushauen zu müssen. UVP von 40, also knapp 70% Rabatt. Ähm, da habe ich einfach mal alle mitgenommen, weil 70% Rabatt ist, glaube ich, kann man nicht viel falsch machen, kann man es fürs Doppelte verkaufen, dann ist immer noch 30% unter der UVP, also ja. sollten man loskriegen dann, relativ schnell. Ja
2: cool, darf ich, darf ich kurz noch ähm, äh, Asse auf mein Haupt äh, ich bin jetzt äh, ein wenig unstrukturiert, aber ich bin, wir haben ja Mehrwertsteuerumstellung. Und natürlich habe ich direkt zur so Mehrwertsteuerumstellung eingekauft bei Real. Und zwar gar nicht mal so wenig. Vor allen Dingen viele Kleinsets. So äh, alles, was so Speed Champions war und ein bisschen ähm, Mini-Class, das Technik-Set und äh, ein paar Marvel äh, von diesen kleinen Max habe ich äh, nochmal einmal drei äh, Stück gekauft. Und ein bisschen in Jago und so, das habe ich total verdrängt, aber ich fand es damit super. Ich bin kein so großer Realkäufer und äh, habe ja Amazon ausgelassen, weil bei mir kommt ja immer nur äh, verknicktes Material an oder eingerissen oder äh, halb offen oder so. Aber äh, mit dem Realdeal war ich sehr, sehr, sehr glücklich. Den habe ich eben vergessen, so, um ein bisschen äh, unstrukturiert um, halt im Podcast zu
1: erhalten.
3: Ja, bevor der Michael jetzt äh, noch sagen kann, was er sich noch alles äh, gegönnt hat, äh, bautechnisch und kauftechnisch, ich habe dann noch bei äh, Lego selber, bei Lars seiner Aktion, wusste ich auch nicht so richtig, was soll ich nehmen, dann ist am Ende ähm, das Creator-Set die Mondlandefähre geworden. Ja, da bin ich mir jetzt aber noch nicht sicher, ob ich es zurücklege oder ob ich es vielleicht nicht doch selber baue.
1: Ja, ich hänge mich mal ans Thema Amazon dran. Ähm, ich war ja auch einer von den Unglücklichen, bei denen alles, ich würde jetzt mal sagen, in der gesamten Jahreshälfte, zweiten Jahreshälfte 2019, ist bei mir im Prinzip alles von Amazon zerknetscht angekommen, wobei ich da hauptsächlich kleine Sets bestellt habe, die teilweise, also zum Beispiel Speed Champion für, für 9,15 Euro oder was da mal war eine Zeit lang, oder den Klaas für 7,77 Euro. Ähm, da habe ich, Teilweise, weil ich einfach mal es als Geschenk auch brauchte, habe ich einfach mal eins bestellt und das kam teilweise in Tüten und wurde vom Postboten dann in den Briefschlitz gequetscht und solche Scherze. Aber selbst wenn die das in diesen Kartons, in diesen Umschlagkartons versenden, in denen normalerweise ein einzelnes Buch ist, es kommt einfach immer kaputt an. Und ich habe deswegen lange Zeit dort auch nichts mehr bestellt, aber ich habe eben die Lambos mit dem guten Preis auch mitgenommen wie Jonathan und die kamen einwandfrei an. Und ähm, ich habe parallel dazu auch den Stunt Racer für, ich glaube, 46,99 Euro bei Amazon mitgenommen, weil ich denke, ähm, also ein, ein kleiner Cousin von mir, dem habe ich, äh, hab ich das mal geschenkt und der war da so begeistert von, dass ich gesagt habe, okay, irgendwann brauche ich das auch nochmal für mich selbst, weil das doch ganz nett ist mit der Fernbedienung.
3: Der Stunt Racer ist auch geil. Ich glaube auch, dass es ein ganz gutes Investment ist. 80 Euro hat er, glaube ich, UVP für 46,99 genau. Euro 90 mitgenommen. Der wird, der wird definitiv Freude machen, wenn er mal vom Markt ist, auch weil es, glaube ich, das letzte Set ist mit, mit, regulärer, mit regulärer, nicht Bluetooth-gesteuerter Technikfunktion, also sicherlich interessant.
1: Genau. Also da, wie gesagt, hat Amazon wirklich mal das vernünftig gemacht, aber ansonsten muss ich ehrlich gestehen, habe ich seit unserem letzten Gespräch ziemlich über die Stränge geschlagen und ich muss auch sagen, ich habe ähm, so ein bisschen was auch schon von dem Geld ausgegeben, was ich mir eigentlich für den Black Friday zurücklegen wollte. Es gab aber auch ein paar schöne Sachen. Also ich habe natürlich auch bei Lars GWP Aktion mitgemacht. Und ähm, da man ja über 75 kommen musste, habe ich den Harry Potter Zug für 77, XY ähm, mir dann nochmal gegönnt, weil ich glaube, dass das Set... Ähm, sehr ikonisch ist und ähm, es war ja auch teilexklusiv, insofern hat es mir da nicht so wehgetan, es bei Lego direkt zu kaufen. Ähm, dann habe ich tatsächlich Lars besucht in seinem Laden und äh, was da passiert ist an Käufen, das, äh, das bleibt in bado Ein äh, Bisschen Kleinkram, bisschen Großkram, da habe ich doch ein bisschen Geld gelassen. Ähm, was ich ansonsten noch äh, Größeres gekauft habe, ich war im Urlaub und habe dort ähm, tatsächlich die Vestas Windkraftanlage. Jetzt muss man dazu sagen, ich fand dieses Set blöd. Es hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe es noch nicht mal auf meiner erweiterten Liste. Also ich habe so eine Liste mit Sachen, die ich halt gerne kaufen würde. Und ich habe eine Liste mit Sachen, bei denen ich sage, wenn es einem mal günstig zwischen die Finger kommt, dann nimmst du die mit. Und die Vestas Anlage hatte ich da überhaupt nicht drauf. Aber ich habe sie für 90 Euro, also für die Hälfte der UVP, bekommen mit einer kleinen, kleinen ja. Kratzerchen auf der auf dem Karton. Ähm, und da da ich sie in Deutschland noch nie unter 125 gesehen habe, habe ich gesagt, okay, musst du mitnehmen. Da möchte
3: ich aber zumindest mal insofern dazwischen grätschen. Ich halte die Vestas Twin-Anlage für brutal unterschätzt. Okay. Also, man, ich ich glaube schon, weil es ein Set ist, ähm, dass man einfach nicht so nicht so viel bekommen hat. Ich glaube, bei Wedes Exklusiv und Lego... Ähm, Interessiert erstmal nicht so viele Leute. Äh, wird jetzt auch End of Life gehen, vermutlich. Man weiß es ja nicht ganz genau. Ähm, ich glaube, wenn es mal vom Markt ist, so in zwei, drei Jahren, dann ist das so ein Set, wo man dann 200, 300 Euro locker für bekommt auf dem Zweitmarkt. Und von dem her, wenn man das für, für, für 100, 120 äh, sich reinpacken kann, ähm, da macht man nichts
1: verkehrt. Ja, also ich dachte unter 100, also ich glaube über 100 hätte ich es liegen lassen, weil es mich wirklich einfach selber so nicht, nicht so interessiert, aber bei 90, dann war dann doch irgendwie der, der Anreiz da, dann habe ich, dann hatte ich noch einen schönen Deal gehabt, im Lego Shop wurden, also muss dazu sagen, im Lego Shop in Italien. Also ich ja, will jetzt gar nicht so weit ausholen, aber ganz kurzes Lob einfach mal an die Italiener. Ich habe mir das sehr, sehr lange überlegt, ob ich aufgrund der aktuellen Lage wirklich Italien besuche. Habe mich da sehr, sehr intensiv auch darauf vorbereitet und habe da auch viel recherchiert, habe mir ein Hotel im Landesinneren genommen, das wirklich ein exorbitant gutes Hygienekonzept hatte und habe dann tatsächlich an einem Tag dann auch mal äh, eine Stadt aufgesucht und man muss wirklich sagen, die Italiener nehmen das Ganze eine Ecke ernster als wir, weil sie natürlich auch härter Getroffen waren. Ich habe mich sehr, sehr sicher und sehr, sehr wohl gefühlt. Auf der Straße trägt fast jeder eine Maske. Überall stehen Spender. Es wird akribisch drauf geachtet. Also großes Lob. Das war ein, ich glaube, ein Urlaub, der sich als Corona-technisch sicherer dargestellt hat, als es vielleicht an der deutschen Nord- oder Ostsee der Fall gewesen wäre. Was ich da an Bildern sehe und von Mallorca mal ganz zu schweigen. Also, das war wirklich ein. Ähm, Absolut hygienisch einwandfreier Urlaub und dort habe ich im Lego-Shop ähm, eben diese Vestas für 90 bekommen und die Mitarbeiterin dort hat mich dann angesprochen, ob ich Interesse hätte, sie hätten die Minifiguren-Serien äh, DC und Minifiguren-Serie 20, hätten sie für 2,79 Euro im Angebot. Und wenn ich eine Stunde Zeit hätte, würde mir die Mitarbeiterin innerhalb von einer Stunde beide Serien alle 16 verschiedenen Figuren raustasten. Sodass ich im Prinzip jetzt einmal die komplette Minifiguren-Serie DC und einmal die komplette Minifiguren-Serie 20, also alle 16 verschiedenen für jeweils 2,79 Euro bekommen habe. Das war, finde ich, ein sehr guter Service und ein äh, vernünftiger Preis. Und äh, ja, also das, da ich bin nicht der Minifigurensammler, sammler aber ähm, ach, das sowas vollständig zu haben, ohne es selber irgendwie ertasten zu müssen und äh, die hat wirklich äh, ähm, die hat das dann ganz fein hinten mit Bleistift draufgeschrieben auf den Rand, ähm, zwar auf Italienisch, aber das kriege ich hin. Und ähm, das ist schön, sowas vollständig zu haben, einfach zu einem so günstigen Preis. Und dann das letzte noch, wie bei Jonathan auch, ähm, den Raum der Wünsche bei Müller mit Rossmann. Gutschein, das heißt 11,40 Euro. Ich glaube, günstiger ist auch äh, Voldemorts Friedhof und ähm, Inspecto Patronum sind die auch nie unter 11,40 Euro gewesen. Insofern dachte ich mir, auch wenn das Set neu ist, kannst du es zu dem Preis schon mal weglegen. Also ihr seht, ähm, es war bei mir doch ein Schlag ins Kontor und äh, gar nicht so die Dinge, die ich auf dem Schirm hatte, aber ich glaube, dass das... Ähm, ja, dass das ganz gut eingekauft war. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich davon tatsächlich noch nichts angerührt habe und, glaube ich, gar nicht gebaut habe im letzten Monat. Ja, ja. ich glaube, das, das müsste es gewesen sein. Es reicht ja. ja.
2: über dich. Hast du wenigstens die Mini-Figuren ausgepackt? Ähm,
1: ich, nein, ich... Äh, ja. Habe überlegt, ob ich das überprüfen soll, ob sie tatsächlich recht hat mit den 16 verschiedenen, aber ich habe es tatsächlich einfach, äh, ich tatsächlich einfach äh, weggepackt, damit ich gar nicht in Versuchung komme, daran rumzuknuspern.
2: Das heißt, du würdest die einfach äh, wieder weiterverkaufen oder hast du Lust, die tatsächlich auszupacken?
1: Ähm, ich habe ja die erste Harry Potter Serie auch noch in OVP gehabt und hatte irgendwann so Lust drauf, sie auszupacken. Mhm. Ähm, dann habe ich sie ausgepackt und habe mich dann irgendwie geärgert, dass ich gar keinen vernünftigen Platz oder gar keine vernünftige Vitrine dafür habe und habe sie dann wieder eingepackt und dann habe ich mich irgendwie geärgert, dass sie jetzt nicht mehr original verpackt sind. Also ich weiß es <lacht> noch nicht, wenn ich da irgendwann mal vielleicht eine größere Wohnung habe, eine größere Anrichte, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich diese vollständigen Figuren tatsächlich in vernünftigen Vitrinen dann auch wirklich, ähm, wirklich ausstelle, ja. Also das ja, ja,
2: Du hast doch jetzt mit dem mit dem GWP, hast du noch jetzt einen Bilderrahmen? Da passt doch jetzt super eine Minifiguren-Serie rein. Und ja, ich das, aber, aber nur eine. Ja, dann kostet du halt noch welche. Also ich kann das empfehlen. Ich mache das mit den Minifiguren seit jetzt bestimmt acht Serien oder so. Äh, auch immer so über meinen Lego-Stammtisch hier. Ähm, Kauft quasi komplette Serien geteilt aus so einer Box. Äh, wird dann so ein bisschen hin und her getauscht, bis die komplett sind. Und dann auch ein paar Euro unter dem UVP. Das ist dann ein ganz guter Deal zum Sammeln. Aber ich würde sie, glaube ich, nicht weiterverkaufen. Ja. Aber das ist super, für zwischendurch schnell mal was aufzubauen. Ja, für stimmt. Leute mit wenig Zeit.
1: Ja, aber da waren wir doch alle recht äh, kaufkräftig. Und dann hatte uns die Mehrwertsteuersenkung doch tatsächlich auch, äh, auch eingesammelt, um die ja, den Geldfluss äh, weiter vorzutreiben. Die, Mehrwertsteuer ja,
3: hilft, die Mehrwertsteuersenkung hilft uns auch bei dem, was jetzt dann kommt.
1: <lacht> oh ja, dann Jonathan, das stammt ja aus deiner aus, aus deiner Feder. Wir haben was Großes vor und du wolltest uns das jetzt nochmal präsentieren. Ich glaube, dass es auch allen Teammitgliedern gar nicht so hundertprozentig final jetzt klar ist. Insofern vielleicht auch für uns im Team nochmal ganz wichtig, jetzt die, da genau aufzupassen.
3: Und zwar gibt's ja es gibt ja das Projekt 100 äh, vom, von von Lars und Daniel die jetzt bei dem Projekt, das wir jetzt äh, dann noch zusätzlich gestalten wollen, äh, auch mitmachen werden mit Sicherheit und äh, wir haben beschlossen, wir nennen das Projekt 1000 mal <lacht> 1000 ist mehr wie 100 und äh, letztendlich äh, ein cooler Name ähm, und es wird so eine teaminterne Challenge sein, das heißt ein Wettbewerb zwischen allen, die äh, unter allen, die jetzt beim Lars im Team sind, die und die mitmachen wollen und die Idee ist, dass wir jetzt mit dem heutigen Tag starten jeder vier Wochen Zeit hat, sich ein Lego-Portfolio zusammenzustellen, wobei, der Name sagt es schon, insgesamt maximal 1.000 Euro virtuell ausgegeben werden dürfen für dieses Portfolio. Und wie gesagt, der Zeitraum der ist, beginnt am heutigen Tag und wir haben jetzt dann alle vier Wochen Zeit, diese 1.000 Euro möglich, aus unserer Sicht möglichst zielbringend in, in Lego-Sets zu investieren. Da haben wir uns ein paar Regeln für ausgedacht, dass es auch ein bisschen spannend wird. Und zwar eine Regel ist, dass man maximal drei Stück von einem Set kaufen darf, können prinzipiell alle Sets gekauft werden, die verfügbar sind. Natürlich macht es dann unter Umständen schon mehr Sinn, Sets zu kaufen, die Next end of life gehen oder von denen man zumindest denkt, dass sie end of life gehen, weil wir werden dann die Wertentwicklung der Portfolios ein bisschen abwarten, nach einem halben Jahr mal gucken, wie haben die Portfolios sich so entwickelt. Aber die, die große Abrechnung, sage ich mal, wer denn die Challenge gewonnen hat, das wollen wir dann in einem Jahr machen also heute in einem Monat plus ein Jahr. Ähm, da schauen wir dann, welches Lego-Portfolio hat den größten Wertzuwachs äh, geschafft anhand der durchschnittlichen Ebay-Verkäufe, so ähnlich wie Lars das in seinem Projekt 100 auch macht. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, gibt es auch was äh, zu gewinnen? Und zwar... Wir haben, Was haben wir jetzt eigentlich ausgemacht? Dass jeder ein Set äh, zurücklegt, so Wert 20 Euro, roughly, ähm, und der Gewinner bekommt dann eben die Sets äh, von allen anderen äh, zugeschickt. Das war so die, die grobe Idee und er kann dann entscheiden, was er damit machen will. Die Sets beispielsweise für einen wohltätigen Zweck einsetzen, wie der Shomi das vorgeschlagen hat, oder einfach die Sets selber Gewinn bringt, weiterverkaufen. Ähm, das ist dann jedem, das ist dann dem Gewinner überlassen, äh, was er damit machen möchte. Ganz grundsätzlich äh, zu den Regeln, äh, wie gesagt, man darf nur Max, ein Zeit maximal dreimal kaufen, dass es genug Abwechslung gibt und es müssen mindestens fünf Themenbereiche adressiert werden. Ein Themenbereich könnte zum Beispiel sein Technik oder Hidden Side oder Ninjago oder wer möchte auch mal Trolls. Ja, das ist so, sage ich mal, eine wichtige Regel. Dann soll der Einkauf ausschließlich über online erfolgen, die nach Deutschland versenden und die Ware dann halt auch lieferbar haben. Wie machen wir das eigentlich? Sollen wir da Gutscheine einsetzen dürfen, wenn es da welche gibt? Es gibt ja immer wieder so Rabattaktionen und so. Das haben wir gar nicht besprochen bisher, gell?
2: Ja, ja wir hatten aber gesagt, wir nehmen die, sorry Michael, wir nehmen die Übersicht von Bricklink. Und ähm, wenn beim Bricklink-Preis ein Gutschein inkludiert ist, würde ich den jetzt mitnehmen.
1: Du meinst ich, Brick, ganz kurz, du meinst Brick Merch, oder? Äh,
2: Brick Merch, genau, sorry.
1: Ähm,
2: auch, bei mir ist es schon spät. Genau, wir wollten die Übersicht von Bricklink nehmen, die Händler, die dort gelistet sind und die Preise, die es dort eben gibt. Und äh, wenn dort ein Gutschein inkludiert ist, ähm, ehrlich gesagt, nehmen wir den mit. Und äh, jetzt zusätzlich aber auf Müller nochmal einen Rossmann-Gutschein würde ich in dem Setting jetzt aber ausschließen.
3: Ja, wir haben ja sowieso gesagt, nur Online-Händler und Müller müsste genau. man hier in Filiale liefern lassen. Also man kann bei Müller dann schon bestellen, aber halt äh, nicht noch zusätzliche Rossmann-Gutscheine lokal einlösen, zumal die ja manchmal genommen werden, manchmal nicht.
1: Ja, <lacht> Aber äh, dann lassen wir auch Payback raus und äh, mhm. äh, ähm, wie sagt man, ähm, Shop oder wie auch immer, dann machen wir wirklich einfach den Preis, der ja. bei, bei Brickmatch gelistet ist und manchmal ist es ja so, zum Beispiel bei Thalia hat ja Brickmatch den Preis und dann steht da in eckigen Klammern Code oder sowas dahinter, also das ist dann schon okay. Aber sozusagen ja. der Preis, der dann auch in dieser in diesem Preischart bei Brickmatch letztendlich auftaucht, den nehmen wir dann als Referenz, sodass es irgendwie dann auch im Nachhinein ähm, nachvollziehbar ist.
3: Also kein Cashback, auch keine Lego-VIP-Punkte. Aber wenn man im Lego-Online-Shop was kauft, in den nächsten vier Wochen, und in dem Fall wird es ein GWP dazu begeben. Ähm, das geht dann ins Portfolio rein, oder? Ja, ja das würde ich schon haben. sagen. Ja, na gut. Okay, ja. und dann sollte man natürlich sich jeder äh, noch eine Begründung überlegen. Warum habe ich jetzt dieses Set einmal, zweimal, dreimal gekauft? Ähm, war der Rabatt besonders oder hat das Set viel Potenzial also dass wir da dann einfach drüber sprechen können wenn wir dann in der nächsten Let's Talk About Sets Folge dann uns die einzelnen Portfolios anschauen ich denke mal wir werden dann auch auf der Homepage einen Blogartikel schreiben wo dann nochmal das jeweilige Portfolio von, von jedem der, der bei dem Projekt mitmacht äh, dargestellt ist wie gesagt kleine Begründung warum dieses Set und nicht, nicht andere weil, wie gesagt, für 1.000 Euro kriegt man auch eine ganze Menge Sets. Also <lacht> können ja viele unterschiedliche sein oder wenige unterschiedliche, je nachdem, wie teuer die Sets halt werden. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, äh, was, was sich da jeder einfallen lässt, äh, wie, wie die verschiedenen 1.000-Euro-Portfolios aussehen werden ähm, und letztendlich, äh, wie sich das Ganze dann entwickelt innerhalb von einem Jahr. Ja. Ähm, und wer dann natürlich am Ende triumphierend äh, die Sets abräumt, die wir alle in den Pott packen.
1: Und wir würden es dann so machen, dass wir bei der nächsten Folge Let's Talk About Sets, dass dann eben hoffentlich alle aus dem Team dabei sind. Und ähm, zumindest, dass diejenigen, die nicht dabei sind, dann ihre Liste zumindest zur Verfügung stellen. Dass wir da also wirklich unsere, unsere fiktiven Einkäufe vorstellen dann vielleicht nach einem halben Jahr schon mal so grob gucken, wer ist momentan der Führende, bei wem haben vielleicht die Sets schon gezündet, bei wem noch nicht, aber dass dann sozusagen ähm, der Pot in einem Jahr dann ausgewertet wird und zwar mit Hilfe von den tatsächlich äh, tatsächlich getätigten Verkäufen auf Ebay. Das kann man, glaube ich, immer ganz schön als Preisreferenz dann, ähm, dann nehmen oder wie würdet ihr es machen?
2: Ja. ja. Ich habe das gestern ich? mal getestet ähm, und habe Festgestellt, ähm, wenn man sagt, okay, wir nehmen einen Stichtag und nehmen die Verkäufer der letzten vier Wochen, hast du je nach Set ähm, Verkaufsanzahl von, keine Ahnung, vier bis zehn oder zwölf. Je nachdem, wie klein ist es ist, natürlich mehr, aber bei etwas größeren oder mittelgroßen, dann ist es ungefähr so die Range, manchmal auch 20. Aber das ist, glaube ich, noch vertretbar im Aufwand für äh, die Menge an Sets, weil ich gehe davon aus, da könnten nachher pro Portfolio schon so 20 verschiedene Sets. Äh, unter Umständen mit rauskommen. Ja, ja ich glaube, da wird es auch Überschneidungen
3: geben, äh, ganz ja. sicher sogar. Vielleicht, äh, wenn wir da Lust haben, analysieren wir mal, welche Sets denn hier allgemein unter uns Investoren dann am beliebtesten waren und dem häufigsten. Vielleicht machen wir dann sowas wie eine, noch eine Konsens äh, <lacht> Projekt 1000 Liste. Mal gucken, könnte ich mir ich, auch vorstellen.
1: Dass, ich äh, meine, es wird, wird wahrscheinlich auch so ein bisschen davon abhängen, Nehmen wir mal angesetzt den Fall morgen, in dem, an dem Tag, an dem wir im Prinzip unser Geld noch, unser fiktives Geld noch übrig haben. Wenn jetzt morgen das Hogwarts-Schloss für 299 kommt, wird es wahrscheinlich bei jedem mindestens einmal drin liegen. Wenn das Hogwarts-Schloss aber einen Tag vor Schluss für 299 kommen würde, dann hat vielleicht der ein oder andere nichts mehr übrig, um das dann noch einzuladen. Insofern es ist schon bei so ein paar Sachen, auf die man vielleicht noch wartet, ein paar Sachen, die auf der EOL-Liste stehen, es ist schon eine gewisse Zockerei, ob man das jetzt am Anfang äh, realisiert oder nicht. Also ich habe schon so ein paar im Auge, für die ich mir gerne noch ein bisschen was aufhebe bis zu den letzten Tagen, aber... Ja.
3: Ich habe auch welche im Auge, aber die Rabatte sind halt gerade nicht da, wo ich sie eigentlich gerne hätte. Das Problem ja. ist halt, wenn die dann tatsächlich in EOL gehen, ne, dann, dann sind sie weg
1: oder beziehungsweise
3: nur noch zum UVP zu bekommen. Also das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall spannend. Ich, ich denke mal, ähm, da sind wir dann alle auch sehr ehrlich zueinander ne, und Ach streichen sim. dann nicht wieder den Kauf, den wir heute getätigt haben, um ja. da noch drei Hogwarts-Schlösser reinzukriegen.
1: Ähm, Nein, ich denke, dass das äh, da sind wir ja. Das ist ja einfach eine kleine, eine kleine interessante Sache. Ich glaube, wir sind da auch unterschiedliche Typen, aber ich glaube auch, dass wir natürlich vieles ähnlich sehen. Und es, ich bin selber sehr gespannt. Und ähm, wir wollen natürlich auch, ähm, also wir machen das natürlich einfach für den internen Spaß. Das ist ganz klar. Ähm, aber natürlich ähm, kann man ja da auch voneinander lernen und auch den den Markt so ein bisschen und Strategien besser einschätzen lernen und dementsprechend. Ähm, sind natürlich alle Zuhörer ähm, herzlich dazu eingeladen, ja sich auch mal einen Monat lang damit gedanklich auseinanderzusetzen. Natürlich ist das jetzt wirklich eine teaminterne Challenge. Wir loben also jetzt keinen Preis oder keinen Wettbewerb nach außen aus. Ähm, aber natürlich, es wird ja dann zu jeder neuen Folge auch einen Blogbeitrag geben. Und wir freuen uns natürlich immer über Kommentare. Und natürlich hat jeder auch die Möglichkeit zu sagen, hey, wow, wir haben das komplette Team des Spielwareninvestors hier geschlagen mit der und der Strategie im Nachhinein. Das ist ja einfach ein interessanter Austausch in der Community. Aber wie gesagt, das ist dann sozusagen ein Außer-Konkurrenz- Mitdenken und Mitfiebern. Und für uns ja, geht es dann um den kleinen Pot. Ja,
3: Es gibt ja eine Excel-Tabelle, wo man seine Käufe einträgt. Ich denke mal, die kann man dann auch zur Verfügung stellen unter dem Podcast-Link und dann, wer Lust hat, kann er das äh, auch mitbetreiben, klar, äh, außer Konkurrenz, aber das ist durchaus, denke ich, eine valide Option.
2: Ja, und das Gute ist auch, ähm, ich würde auch wieder bei Händlern einkaufen, auf die ich normalerweise verzichte, weil es mir egal ist, besser Qualität ist, <lacht> bei mir ankommt.
3: Ah ja, die Versandkosten rechnen man nicht mit rein, der Einfachheit halber, oder? Das haben ja, wir jetzt.
1: Ja, genau. Okay. Und ähm, kurze Frage ist: äh, El Corte, ist das bei, bei Brickmatch gelistet?
3: Erkorde ist nicht bei Brick Merch gelistet.
1: Okay, dann lassen wir es raus. Aber genau, die anderen Amazon wären es ja. ja. Also ja. ich meine, das ist nämlich immer so eine Sache. Amazon UK hat ja manchmal richtig gute Preise. Man bestellt aber nicht dort, weil man die Versandkosten scheut. Aber das könnten wir dann einfach zu dem Preis, genau. der angegeben ist, machen.
3: Ja, auf jeden Fall. Und im Übrigen bestelle ich sehr viel bei Amazon UK. Okay. Man muss einfach die richtigen Mengen bestellen und fallen die Versandkosten nicht so ins Gewicht. Genau.
1: Ich habe da einmal schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe für einen wirklich extrem guten Preis den Den Jago Diesel Naut bestellt. Mhm. Also für einen wirklich, also im Prinzip 50 Prozent, glaube ich. Und da war der noch gar nicht so alt. Und dann kam einfach das falsche Set und noch dazu war das kaputt. Und ähm also es hätte mir nichts gebracht, also wenn es jetzt ein höherwertiges Set gewesen wäre, hätte ich gesagt, naja, komm, ist dann halt nicht das, was ich wollte, aber es ist ein adäquater Ersatz. Ihr glaubt gar nicht, was das ein Stress war, das nach England abzuwickeln und denen erstmal zu erklären, ja, ihr habt mir den jago set geschickt, das ist aber nicht das, was ich bestellt habe und noch dazu ist es kaputt. Also Katastrophe. Also ich hatte ich ja auch
3: schon kaputte Sets von Amazon UK, die haben es ja nicht mal zurückhaben weil dann haben sie mir einfach das Geld zurücküberwiesen Dann haben wir dann selber gebaut. Das ist dreimal passiert bisher. Und oft okay. oft, oft also oft wurden die Sets auch tatsächlich aus Deutschland verschickt. Ja, ja, ein Tag okay. aus Deutschland da, obwohl wir es über Amazon UK äh, eingekauft hatten zum UK-Preis. Ähm, also die halten sich da nicht dran. Die verschicken teilweise auch aus Italien und äh, wo sie es halt gerade rumliegen haben.
2: Ja, ging wir mit Italien und Spanien auch schon so äh, mit, aber natürlich auch mit Frankreich. und auch mit Ist die Frage,
3: ist die Frage, was da passiert, wenn der wenn der Brexit dann wirklich mal greift, äh, falls weiß ich es ja nicht, aber im Moment würde ich würde ich schon auf Amazon UK, wenn's wenn der Preis gut oder was heißt würde ich tue ich aber jetzt für die Challenge ist es ja tatsächlich egal, da, 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 nimmt, man das, da nimmt man einfach den, den, den Preis, den umgerechneten Preis, den Brick den, den, äh, Merch ausspuckt, weil sonst müssten wir wieder hier mit Umrechnungskurs und Kreditkartengebühren und so weiter und so fort, dann nehmen wir einfach auch wieder den Preis von Brick Merch dann sind wir da,
2: mhm.
3: haben wir es vergleichbar. Ja, perfekt. Wobei, ich würde dann schon bitten, dass er, wenn er den Brickmatch-Preis entdeckt ist, oder dass, er, dass er zumindest mal draufklickt auf den Link und guckt, ob es noch bestellbar ist, weil Brickmatch zeigt, ja manchmal Preise an von Smith Toys weißt weiß der Teufel was, und dann hat es das Smith Toys aber gar nicht mehr auf, auf Lager, das passiert relativ häufig. Also es sollte schon bestellbar sein. Ja, Das wäre, denke ich, schon eine schon Grundvoraussetzung.
1: Okay. Klingt gut. Ja, ich freue mich. Also ist immer schön, nochmal so eine gewisse Challenge irgendwie reinzubringen, wo es auch um eine Kleinigkeit geht. Und ähm, ja, auf freue mich auf, freue mich auf dass, dass, äh, dass, äh, den Austausch. Wir werden uns ja mit Sicherheit mal zwischendurch so ein bisschen auch äh, auf unserem internen Kanal so ein bisschen foppen und äh, kleine Wasserstandsmeldungen abgeben. Da ja, bin ich mal gespannt. Ja, ja. Ähm, Soweit zum Projekt 1000. Haben wir diesbezüglich alles gesagt, was wichtig ist? Ich denke schon. Okay, dann würde ich sagen, ähm, klappern wir nochmal so ein paar größere Themen ab. Wollen wir anfangen mit dem größten seit unserem letzten Gespräch vorgestellten Thema. Das wäre, glaube ich, das Klavier, oder?
3: Naja, in der Lego-Community prominenter war sicherlich noch das Thema Bell-Boeing V22 Osprey, ne, das ja für viele Diskussionen gesorgt hat, weil es nach dem ursprünglichen Las Vegas-Architecture-Set, ich glaube das zweite ist, das Lego zwar angekündigt, aber dann zurückgezogen hat.
1: Wir können auch damit starten, also wie es euch beliebt. Also erst die Boeing?
3: Ich würde sagen, erst die Boeing.
1: Ja, Hat sich jemand. immer auf die
3: Boeing gefreut und ist, ist jetzt wahnsinnig frustriert?
1: <lacht> also,
2: ich wahnsinnig frustriert wäre zu viel gesagt, aber aus äh, Techniksicht fand ich das ein total cooles, spannendes Set und hätte gern gehabt. Und insofern finde ich es ein bisschen schade, was da jetzt passiert ist, zumal, ich meine, wenn man sich so ein Thema anguckt und äh, sich überlegt, wie dieses Projekt wohl gelaufen ist, kannst du da jetzt eigentlich von außen eigentlich nur entweder mit Popcorn stehen oder mit Kopfschütteln und gucken, was sie da getrieben haben. Weil ich meine, du planst sowas ja eine Zeit lang. Du hast ja die Lizenz geklärt, das Set in Auftrag gegeben, es hat jemand gebaut und so weiter und so fort. Ja, und dass dann kurz vor knapp nochmal jemand, also keine Ahnung, wie viele Tage vor Release, nochmal jemand zufällig auf die Firmen-Guidelines guckt und stellt, und stellt dann fest, huch, das ist eine doofe Idee, lass uns schnell einstampfen. Also so habe ich zumindest wahrgenommen, so ungefähr, das ist schon echt bizarr.
3: Es war ja kein Zufall, da haben sich ja, sage ich mal, ein paar versprengte Idealisten <lacht> drüber laut beschwert und auch äh, vor den Legoladen äh, Proteste organisiert, also so. Ja, schon, aber weißt die du, Petition ist, geschaut, die 70 Leute unterschrieben haben, gefühlt.
2: Äh, äh, ja. ja, ich glaube, also ich, ich glaub, der Punkt ist äh, an der Stelle, und dann bin ich auch damit fertig, das Risiko, dass sowas passiert, ist sicherlich da, aber ähm, das kalkulierst du so nicht ein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gesagt haben, okay, wir probieren es einfach mal. Sondern ich glaube, da ist ganz kurz vor knapp jemand reingekrätscht und hat gesagt, wir machen es nicht. Und damit quasi die komplette Entwicklung ähm, geschrottet. Und äh, ich, wie gesagt, ich bin hier so kopfschüttelnd und denke mir, was auch immer da passiert ist,
1: ich muss es nicht verstehen. Also das Set ist mir relativ egal und ähm, ich finde auch, es wurde ja in den letzten Wochen auf den verschiedenen Plattformen, Blogs ähm, immer wieder hin und her diskutiert, wo fängt das an, was sind die, äh, was bedeutet dann Star Wars, ist das auch schon ein Kriegsthema, was, ist, was macht Kobila da mit seinem äh, Rommel, Rommels Einsatzfahrzeug und so weiter. Also das ist ja hin und her diskutiert worden und ich denke, ähm, da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Und ähm, ich finde auch, Lego hat jedes Recht der Welt und jede Rechtfertigungsgrundlage zu sagen, die Boeing ist eben deswegen nicht machbar. Sie hat aber, Lego hat auch jede Möglichkeit zu sagen, nein, ähm, wir haben uns bewusst entschieden, ein lizenziertes äh, Fluggefährt zu nehmen, das wir aber in einem pazifistischen Sinne ausgedeutet haben. Ähm, ich finde, da ist grundsätzlich von der, von der Rechtfertigungslage alles möglich, und es wird immer Kritiker und Hater geben und sagen, Leute geben die, die, aus welcher Perspektive auch immer diese Entscheidung kritisieren. Manche Leute kritisieren ja sowieso alles, was aus Billund kommt. Ähm, das Ding ist halt einfach, wie Shomi schon gesagt hat, es darf gar nicht erst zu dem Punkt kommen. Also das, das erweckt ja wirklich den Eindruck, dass da ähm, also dass da irgendwas intern nicht sinnvoll gelaufen ist. Ja, ich, 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 mir, also ich kann mir das schwer vorstellen, wie da Leute zusammensitzen, in welchen Gremien da die finalen Entscheidungen getroffen werden. Letztendlich ist so ein Lizenzierungsprozess ja wahrscheinlich auch nicht nur von einem Praktikanten abhängig. Da werden ja schon Größen in der Firma ihre Unterschrift vorhergeben müssen. Und ich glaube, es ist ja nicht so, dass man da irgendwo 300 Euro hinüberweist, weil man irgendwo ein Etikett draufdruckt, sondern da weiß man ja schon mit wem man verhandelt. Insofern, ich habe kein Problem mit dem Set. Ich habe auch kein Problem, wenn das Set gar nicht erst gekommen wäre. Ich finde es einfach problematisch, ähm, dass man sich so, dass man so den Eindruck erweckt, erpressbar zu sein. Also ich finde es jetzt gut, dass wir den Arsch in der Hose haben und zu sagen, nee, wir haben da einen Fehler gemacht. Aber noch viel cooler hätte ich es gefunden, einfach eine klare Firmenpolitik zu fahren und das eine Entscheidung, wenn die aus dem Haus rausgeht, dass die dann auch auf, auf der wie auch immer gearteten Linie ist. Also entweder wird so ein Ding von vorne bis hinten durchgezogen oder es kommt eben gar nicht erst in die Pipeline. Aber wenn es in der Pipeline ist, ja, macht es keinen guten Eindruck, sagen wir es mal so.
3: Ja, mir kommt das so ein bisschen vor wie eine Bestellung im Lego-Shop. Ne? Man klickt rein, freut sich aufs GWP und dann wird es einfach mir nichts hier nicht rausstellen. Ne? <lacht> also von daher passt es irgendwie äh, schon zur Firma. Ähm ja, also ich bin jetzt kein Riesentechnik fan Ich hätte mir das Set vermutlich selber nicht gekauft. Mir tut nur der arme Designer leid, der da wahrscheinlich ein Jahr lang dran gearbeitet hat. Und dann kommt es halt, zwei Wochen, bevor es in den Handel kommen soll, heißt er halt dann, okay, und, und tschüss. War komplett für die Tonne, was du da getrieben hast. Ja, unprofessionell, sicherlich, inhaltlich kann man es Gibt es Argumente dafür, das so zu handhaben, wobei ich die jetzt persönlich nicht teilen würde? Ich habe auch kein Problem. Ich meine, es gab ja schon mal ein lizenziertes Boeing-Lego-Set. Äh, war jetzt kein, kein äh, Kriegsgerät, sondern wirklich eine zivile Maschine. Aber nichtsdestotrotz, also da hat sich an der, an der Boeing-Lizenz damals niemand gestört. Es gab einen technik äh, Air Race Chat, der... ja eigentlich ein klares Militärflugzeug war, eine F-35, äh, auch deutlich erkennbar, nur halt keine Lizenz hatte, hat sich auch kein Schwein dran gestört. Und jetzt kommen die beiden Sachen zusammen und auf einmal ist es äh, ein Verstoß gegen irgendwelche Richtlinien, obwohl äh, das Z ja schon als nicht militärisch deklariert war. Ähm, ja, wie gesagt, kann man so sehen, würde ich nicht so sehen. Schade für die Fans, die sich darauf gefreut haben. Schade für die, für, die, für die Leute, die da äh, entwickelt haben und die da Herzblut reingesteckt haben in das Set, weil ich halt schon für, für ganz objektiv eines der besten Techniksets der letzten Zeit. Insgesamt hat sich Lego damit halt einfach auch keinen Gefallen getan. Gell? Und damit kann man es, denke ich, auch, <lacht> auch soweit äh, belassen.
2: Ja, also ich vielleicht noch da nochmal ganz kurz, wäre das jetzt ein Ideas-Vorschlag gewesen. Und der hätte ganz viele Stimmen bekommen und alle Leute hätten es gut gefunden und hätte dann in der Lizenzprüfung oder in der Machbarkeitsprüfung gesagt, ist ja ganz nett, aber das ist ein Militärflugzeug und da haben wir eine Policy und das wollen wir an der Stelle in keiner Weise aufweichen. Deswegen können wir das Set halt nicht umsetzen. Sowas würde ich ja verstehen. Ähm, selbst wenn die Historie vielleicht hin und wieder auch mal andere Sets produziert hat, ist ja nie zu spät, eine klare Linie zu fahren. Deswegen inhaltlich verstehe ich das vollkommen. Aber der Zeitpunkt, pff, ist, ist äh ich glaube, die, du hast jetzt genau die Situation, einzelne Leute haben einzelne Sets. Also das Ding ist ja schon irgendwie rausgegangen. Ich, äh ich glaube, der ein oder andere habe ich auf YouTube gesehen, hat das Ding. Gebaut und hat es gezeigt und so. Also, es ging ins Set raus. Du kommst auch ran über eBay, wenn du sehr, sehr viel Geld mitbringst. Ja. Genau, das ist jetzt, das ist jetzt dann zu, zusätzlich noch mal ein Punkt. Das heißt, die haben es also, aufgehalten, aber eigentlich noch zu spät. Ja, und ja, dann Lego, ist es halt Lego, so. Das Lego hat ein super
3: seltenes, absolut investment geeignetes Set geschaffen. Ja, <lacht> ja und dann, und dann noch, noch,
2: noch ein ja, ja Also, das ist so, das ist so da. Da fehlt es mir halt an Verständnis und Nachvollziehbarkeit. Aber äh, du hast schon gesagt, das Thema ist jetzt durch. Der Designer tut mir auch leid, wirklich. Ähm, ich äh, habe noch nicht in die Anleitung geschaut. Ich werde mal schauen, äh, ob man das Ding einfach rebricken kann äh, mit, so ein paar, mit so ein paar Sets, weil mir ist die Lizenz egal. Mir sind Aufkleber und so, alles Wumpe. Wenn das ein cooles Flugzeug ist, das man cool bauen kann mit ein paar coolen Funktionen, dann lohnt sich das aus meiner Sicht zu gucken, ob man das nachbauen kann, weil es bestimmt Spaß macht, auch wenn man ein bisschen Spaß mit haben kann.
1: Aber wenn man mal ehrlich ist, wenn das jetzt einfach trotzdem erschienen wäre, was wäre passiert? Das Set wäre von der Fangemeinde wahrscheinlich jetzt nicht, glorif ja, nicht glorifiziert worden. Es wäre wahrscheinlich so mittelmäßig gewesen. Es ist ja auch so mittelpreisig. Es wäre in Sachsenhausen wieder aufs Übelste zerrissen worden. Typisch, äh, wenn eine neue Technikwelle kommt, ähm, ein paar hätten es gekauft, ein paar hätten es liegen lassen, irgendwann hätten es mit 35 Prozent abverkauft. Es wäre nach einem Jahr vom Markt verschwunden, nach aller Regel, bei einem Set, was jetzt nicht so ikonisch ist und der Name Bell Osprey wäre überhaupt nicht so oft in aller Munde gewesen, wie es jetzt ist ja, und jetzt ist dieses Ding groß geworden und, und jetzt hat man sich im Prinzip ein größeres Ei ins Nest gelegt, ähm, als wenn man es einfach auf den Markt gebracht hätte, aber gut, es ist jetzt, wie es ist, ähm, ich, ich werde es niemals besitzen, ich hätte es auch niemals besessen und ähm, wenn man es irgendwann in 20 Jahren in einem kleinen dänischen Flohmarkt äh, irgendwann mal sieht, wird man heilige Gralgefühle bekommen und das wahrscheinlich einfach mitnehmen, weil man genug Leute kennt, die es wirklich gerne hätten. Ähm, mich bockt es nicht, mich juckt es nicht. Ähm, ich, ich kann meinen Kopf schütteln über die, über den Prozess, aber es ist jetzt auch ich kann das jetzt auch abhaken und vergessen. Gut, dann jetzt zum Klavier.
3: Ja das Klavier.
1: Also ich, ich werde es mir nicht holen. Ich finde, es ist eine nette Idee. Es hat für mich keinen haben effekt ausgelöst. Ich glaube, dass es für den Preis was bietet, aber dass es jetzt auch nichts ist, wo man sich in der Größenordnung, in der, in der, in der, in der Wertigkeitsordnung von Krokodil, Pirate Bay, in Jago City und so bewegt. Es wird einen gewissen Investmentfaktor haben. Mich lässt es kalt, obwohl ich es nett finde. Also ich ähm, ja, ich, ich bin nicht äh, drauf angesprungen, sagen wir es mal so.
3: Also ich finde, es ist ein großartiges Set. Ich mochte schon äh, die, das Set, das bei Ideas äh, eingereicht wurde und ich finde, das Niveau hat äh, die Lego-Umsetzung äh, in jedem Fall gehalten. Ich mag die Idee, dass man es mit dem Handy auch Töne abspielen kann, auch wenn man nicht richtig spielen kann, sondern halt der nächste Ton bei der nächsten Taste kommt. Aber das, äh, ich finde, es find, ist eine gute Idee. Es ist gut umgesetzt. Es sieht wirklich, wirklich edel aus. Es ist groß, es ist mächtig. Ähm, ich mag to set spiele nur selber kein Klavier und ähm, es ist halt einfach auch teuer. Ne? Und es kommen eine ganze Menge echt hochpreisiger Lego-Sets raus äh, in den nächsten Tagen schon eigentlich. Das fängt ja jetzt im August an äh, mit dem Piano selber und äh, dem Super Nintendo. würde man sicherlich auch gleich noch zwei, drei Worte verlieren. Lars sein Lieblingsset und ich, ich muss es, ich, ich spoilere jetzt einfach mal meins auch. <lacht> Aber ähm, letztendlich muss man sich da dann schon, muss sich jeder gut überlegen, Oh, dann kommt noch eine, eine große Kantina von Star Wars raus und noch die, die, äh, die Winkelgasse 400-Euro-Set. Ne? Also, da haut Lego schon, sag ich mal, äh, relativ viele, relativ teure Sets raus in kurzer Zeit, ähm, wo man sich schon gut überlegen muss, äh, was, was packe ich, was, was möchte ich jetzt wirklich bauen davon, was möchte ich wirklich haben. Und ob das dann reicht, dass ich das Piano wirklich haben, bauen möchte, um es mir irgendwo hinzustellen und ab und zu mal drauf zu klimpern, in Anführungszeichen, weiß ich nicht. Also bei mir hat es schon einen gewissen haben effekt ausgelöst. Ich halte es auch für, für, für insofern ein großartiges Set, als also es sowas in der Art halt einfach auch noch nicht gab. Und das ist damit für mich eigentlich das, wofür es die, die Ideas-Reihe gibt. Ne? Um, also ich finde es eine tolle Anwendung von dem ideas konzept Mich hat die Größe von dem Teil auch überrascht, weil der Fernentwurf war deutlich kleiner und es kommt nicht so häufig vor, dass Lego dann noch einfach mal tausend Teile draufpackt im Vergleich zum Fernentwurf. Um, Als aus Investment-Sicht. Glaube ich, dass äh, es, es wird auf Amazon, Amazon wird es haben. Das ist, ist jetzt schon bekannt. Die haben es schon gelistet. Ich glaube, da wird es schon auch gelegentlich ordentliche Rabatte geben. Also 20 Prozent oder so könnte ich mir vorstellen. Muss man mitnehmen können. Ähm da kommt es glaube ich stark darauf an, wie lange es verfügbar sein wird, aber da ist ja bei Ideas die Chance relativ groß, dass es vielleicht nur so anderthalb Jahre oder so am Markt sein wird und dann halte ich es tatsächlich für ein sehr starkes Investment, vielleicht nicht in der Kategorie von der Pirate Bay oder von der Niagara City, aber in der Kategorie drunter auf jeden Fall. Ähm, einfach vor dem Hintergrund, dass halt viele äh, Menschen, die, die Klavier spielen, die, die einfach ein Klavier daheim stehen haben und so weiter und so fort und die vielleicht jetzt gerade nichts mit Lego anfangen können, sich die Finger rutschen lassen können und die juckt es dann auch nicht, wenn das halt mal 500, 600 Euro kauft, wenn die es dann entdecken und äh, haben wollen, dann kaufen die sich das. Ähm, von dem her Halte ich es für ein gutes Investment? Ja, äh, es ist ein Idea Set. das macht es eigentlich schon auf fast automatisch zu einem guten Investment äh, und es, es, es hat, eine, hat eine gewisse Uniqueness, würde Lars wahrscheinlich sagen, also eine Einzigartigkeit. Ähm, von dem her werde ich mir das, das in mein Investmentportfolio zu, zu vernünftigen Konditionen äh, schon packen, aber sicherlich nur ein oder zwei Stück und nicht, nicht mehr, weil dafür für sonst ist es zu teuer.
2: Also ich bin ja mal gespannt auf äh, die ersten Videos. Ich habe jetzt allerdings auch noch nicht nachgeguckt, weil mich wirklich interessieren würde, wie sie das vom Design und von der, von der Technik einfach umgesetzt haben. Also da, da bin ich schon so ein bisschen gespannt. Ansonsten muss ich äh, gestehen, ähm, kriegt mich das Set leider auch gar nicht. Und ich frage mich jetzt an der Stelle... Also es liegt daran, ich auch kein Klavier und so, alles, alles in Ordnung. Der Preis ist auch wirklich eine Ansage, auch wenn ich mir denke, da ist sicherlich auch viel Arbeit reingeflossen, es sind viele Teile, es ist Powered Up mit dabei und so weiter. Also es ist vielleicht jetzt nicht wirklich mega, mega teuer, aber schon auch eine Ansage. Aber ich frage mich hier an der Stelle, was die langfristige Strategie von Lego an der Stelle ist. Weil Jonathan, du hast eben gesagt, da kommen schon noch viele große Sets. Und das Piano, ist jetzt ebenso wie Mickey und Minnie oder auch die äh, Mosaikteile äh, natürlich irgendwie ein 18-Plus-Set, keine Frage. Und das ist auch, auch schön und auch der, die, das Krokodil kann man dazu zählen. Aber ich finde, es ist eine sehr überschaubare Nische. Da kann ich mich irren, gar keine Frage. Aber ich frage mich, wo Lego dahin will. Also. Mickey und Minnie finde ich auch schon nie fick. Ich weiß, Lars sieht das immer anders, weil der immer so im Disney-Hype ist, aber ich bin da schon, schon durchaus kritisch. Aber klar, Leute kaufen sich das und stellen sich das irgendwo hin. Das wird beim Piano genauso sein. Aber ich habe immer den Eindruck, die verzetteln sich da einfach. Ja, und zwar auf einem Niveau und auch mit einem, mit einem Setup, wo ich nicht weiß, ähm, wo sie da langfristig hinwollen. Und wenn es die stärker auf sehr, sehr klar definierte Zielgruppen eingehen wollen, die bisher kaum Lego gekauft haben und sie damit äh, quasi adressieren wollen, dann kann ich das wirtschaftlich vollkommen nachvollziehen. Wenn sie so ein Konzept aber eher nicht haben, sondern einfach mal gucken, wie lange sie das drehen so und treiben können, dann bin ich da schon ein bisschen skeptisch, wo uns das auf lange Sicht hinführt.
3: Weil, ja.
2: ja, ich habe halt. Wie gesagt, die Befürchtung, und da gab es in der Historie ja auch schon den einen oder anderen Hinweis bei Lego selber, aber auch bei anderen Firmen, dass man so einen Markt auch gerne mal überreizen kann. Und äh, du merkst es ja schon, wenn wir darüber diskutieren, was Investment etc. betrifft. Also, du sagst, du holst dir es. Äh, der Lambo lässt, lässt aus. Ich definitiv auch. Äh, außer die Videos äh, gucken mich in irgendeiner Form nochmal massiv. Aber ähm, da differenzieren sie halt einfach stark aus. Und wenn sie jetzt die Kleinserie produzieren, ist es cool. Dadurch wird es natürlich auch teurer, je nachdem, was an Teilen drin sind, gar keine Frage. Aber ich frage mich, ob da wirklich eine langfristige Strategie
3: existiert. Ich glaube, zwei Faktoren. Ne? Ähm, also ich glaube schon, dass Lego das äh, bewusst macht. Ähm, erstens, äh, neue Zielgruppen versuchen äh, zu, zu, zu adressieren und zweitens, fokussieren sie sich dieses Jahr schon auffällig und äh, augenscheinlich auf Erwachsene, ähm, die halt natürlich auch mehr Geld haben. Also ich kann mir easy ein 350-Euro-Set kaufen, wenn ich das einfach möchte. Als Schüler oder Student konnte ich das nicht. Ähm, mhm. wenn's, wenn es mich halt catcht, äh, und dann hole ich mir das. Ne? Und wenn ich jetzt halt, sage ich mal, äh, Musikfan bin und nach Deko oder so ein schönes Deko-Element zu mir, dann wäre es mir das auch wert. Ähm, ich weiß nicht, wie erfolgreich das sein wird, um da jetzt einfach entsprechend äh, Leute wieder, äh, sage ich mal, äh, zu Lego zu führen, aus den Dark Ages zu holen. Ähm, aber ich meine, Lego hat ja auch nicht so viel zu verlieren an der Stelle. Äh, sie würden halt dann verlieren, wenn jetzt die Produktionskosten bei so einem Set äh, das übersteigen würden, was sie damit letztendlich an, an direktem Gewinn äh, haben. Glaube ich schon mal nicht, dass das der Fall ist, weil die werden davon schon ein paar zumindest verkaufen. Und dann wird sich, äh, sage ich mal, dieser Entwicklungsprozess äh, zumindest nicht negativ auswirken in, in dem Fall. Ähm, zum anderen, wenn sie dadurch schaffen, halt dies, ihr Ziel umzusetzen, so neue Zielgruppen zu adressieren, dann äh, wirkt sich das ja auch wieder positiv auf den Umsatz aus und die letzten zwei drei Jahre sind sie damit ja auch gut gefahren, mit großem Umsatz zu wachsen. Ähm, von daher glaube ich schon, dass da eine Strategie dahinter steckt. Wie erfolgreich das sein wird, ähm, wird man sehen. Aber die Tatsache, dass es so ein nischiges Produkt ist, so ein teures Produkt und dann zusätzlich noch ein Ideaset, macht es halt für mich äh, dann als Investment wieder interessant, weil ähm, wenn, wenn ihr jetzt sagt, ihr, ihr würdet euch das nicht als Investment holen, ich glaube, viele werden das nicht tun, weil es einfach teuer ist und dann wird es vielleicht auch nicht lange am Markt sein. Ähm, ich glaube halt, dass dann auch am Ende des Tages nicht so viele auf dem zweiten Mal verfügbar sein werden und das wird den Preis treiben, weil für dieses Set wird es immer eine Nische oder eine kleine, aber eine Leute geben, die bereit sein werden, dafür Geld zu bezahlen. Bin ich von überzeugt. Das heißt jetzt aus Ideasammler, die dann halt zu spät anfangen mit Ideas zusammen oder wirklich Musikfans, die das mal sehen und dann begeistert sind bei Freunden oder so weiter. Also, dieses Set wird einen Markt haben. Der wird jetzt vielleicht nicht riesig sein, aber das macht es für mich als Investment tatsächlich gerade so spannend, dass es ein Nischenprodukt ist, ein teures. Ähm, aber dass es schon auch eine äh, ne gewisse Uniqueness hat ähm, und bei manchen Leuten, mir inklusive schon einen gewissen Haben will-Effekt, auch auslöst. Von dem her äh, die, die Argumentation, äh, die, die ermundert mich eigentlich noch mehr, äh, mir das Teil äh, vielleicht dann doch mehrfach zurückzulegen.
1: Also ich gebe dir da ja. ich geb dir schon recht, in der ich meine, wenn man jetzt mal überlegt. Wie viele Menschen auf der Welt lernen als Kind, als Jugendlicher, vielleicht auch noch als Erwachsener, dieses Instrument? Ja, also ich glaube, das ist ähm, es ist jetzt ja nicht so, dass Lego ein Waldhorn rausgebracht hat, sondern Klavier ist ja sowohl durch seine... Optische Gestaltung, eben diese weißen und schwarzen Tasten, diese Anordnung, die man einfach ganz klar diesem Instrument zuordnen kann, was ganz, ganz klassisch ist, ähm, eben auch die klassische Musik, die damit gespielt wird, aber auch der Einsatz, sage ich mal, in der elektronischen Form in der Neuzeit, ähm, ja, das ist schon wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, wenn ich jetzt Musiklehrer wäre, wenn ich eine Musikschule hätte oder so. Ähm, ja, wahrscheinlich gibt es da schon mehr Leute, die irgendwann mal auf die Idee kommen, das haben zu wollen, aber vielleicht ja, vielleicht haben wir da auch beide recht. Also ich glaube einfach, dieses Set geht momentan zu diesem Zeitpunkt, in dem es erscheint, unter. Es, ich finde, es verkauft sich momentan unter Wert, weil wir dürfen nicht vergessen, ähm, wir haben zum 1. August auch den Lamborghini im freien Handel, auf den viele warten mit Rabatten. Wir haben Mini und äh, Mickey, wir haben das Haunted House, das haben wir jetzt eben auch noch gar nicht genannt. Ähm, wir haben so viel, ja, wir haben, äh, und wir haben ja nicht nur die a sets die jetzt rauskommen, wir haben eine komplette, komplette Monkey-Kit, neue Reihe, die ja auch auf Erwachsene vielleicht anzielt. Wir haben ein paar Kinderserien neu bekommen, Trolls, Minions, Hidden Side und so weiter. Also ich finde, es geht momentan ähm, so in die Breite, nicht nur für a dass ich sage, wir haben jetzt schon bei so vielen Sets gesagt, das könnte das Set des Jahres werden. Also wir haben das bei der Pirate Bay gesagt. Und Ist ja äh,
3: auch das Set des Jahres. Ja, ja. <lacht> Nach
1: wie Aber vor. Du hast ja eben selber schon gesagt, da, Lars hat ja auch gesagt, äh, dass Nintendo wird das Set des Jahres. Ja, Das wird wieder auszusehen. <lacht> und ähm, also ich glaube, dass ähm, wenn es irgendwann, irgendwann zu viele Sets des Jahres gibt, ähm, weiß ich nicht, ob das unterm Strich so sinnvoll ist und ähm, gut, ich bin da kein, äh, ich habe da kaufmännisch wahrscheinlich zu wenig Ahnung von und Lego gibt ja auch letztendlich keine Einblicke in produzierte und verkaufte Stückzahlen, das macht es natürlich auch schwierig, das einzuschätzen, aber ähm, ja, jetzt wo du eben so die Lanze für das Klavier gebrochen hast, ja, ich, ich merke schon, dass mein, mein eben geäußerter Kommentar vielleicht ein bisschen zu ah, das ist, dass ich doch dass ich doch mehr davon angesprochen werde, als ich vielleicht dachte. Aber ich werde es wahrscheinlich trotzdem nicht kaufen, weil ich sage, meine finanziellen Möglichkeiten sind endlich. Und ich denke, das wird vielen so gehen. Ich meine, jetzt sind wir alle irgendwie erwachsene Leute, die im Berufsleben stehen und wir können uns, wie du schon gesagt hast, wir können uns auch mal was gönnen. Aber ganz ehrlich, es ist ähm, so ein 350-Euro-Karton aufzureißen, das ist äh, immer, eine, immer eine Hürde, egal wie viel Geld du irgendwie hast. Und oft ähm, ist es ja so, dass man sagt, ja, als Sammler von Ideasets habe ich die natürlich gerne geschlossen, aber dann vielleicht auch noch eins für die Vitrine und, und so weiter. Und es, es läppert sich. Also ich warte auf den Lambo, ganz ehrlich, weil ich da ein Autosammler bin. Ja, Mickey Mini geht nicht an mich ran, aber auch das NES werde ich haben müssen, weil ich natürlich auch damals NES gespielt habe. Also ich hatte kein eigenes, aber bei, bei Freunden habe ich das gespielt. Das war, das war eine ganz neue Welt in meiner Kindheit, die dadurch eröffnet wurde. Und ähm, wir haben ja nebenbei auch noch die, die normale Super Mario-Reihe jetzt raus. Da haben wir uns ja auch schon beim letzten Mal drüber unterhalten. Das ist ja auch wieder für viele so ein spekulatives Ding. Also ich, mir wird es langsam ein bisschen viel und das sorgt bei mir dann eher so für eine punktuelle Ablehnung auch. Und deswegen schade, wenn das Klavier in der sauren Gurkenzeit gekommen wäre, hätte ich es wahrscheinlich ziemlich gefeiert. Momentan sage ich mir, Mensch, Lego, gib mir mal ein bisschen Luft zum Atmen, weil ich werde auch die Winkelgasse haben wollen. Das ist ganz klar.
2: <lacht> ja, und ich meine, was man, was man da auch sehen muss, guck, ich gucke so in, in, in Gedanken zurück an die äh, ganzen Bilder aus meinen verschiedenen Social-Media-Bubbles von den ganzen Weihnachtssets. Ja, also viele, viele Bekannte und Freunde aus meinem Umfeld haben an Weihnachten immer mal wieder so ein Lego-Set auf dem Tisch stehen. Das fing an mit dem orangenen Porsche. Das war dann zwischendrin auch mal noch ein anderes Technik-Set. Dann war da mal ein Hogwarts-Schloss dabei oder ein Disney-Schloss und so weiter. Aber das sind die punktuellen Weihnachts-Sets, so nenne ich die jetzt mal. Ja. Und jemand, der Klavier spielt und Autos cool findet, kommt halt jetzt in den Zwiespalt. Macht er jetzt den Lambo oder nimmt er jetzt das Klavier? Und damit hast du so einen Kannibalisierungseffekt aus meiner Sicht. Denn ohne Klavier hätte man den Lambo genommen. Und da ist die Frage, wie sich das langfristig auf die Produktionskosten und die, die verkauften Stückzahlen, wobei wir die produzierten Stückzahlen ja nicht kennen, auswirken. Weil ich glaube tatsächlich, dieses Set wird nur dann durchstarten, wenn es wirklich eine Zielgruppe greift, die jetzt auch nicht zu anderen Sets gegriffen hätte. Also denen ist Disney so bespielt, die sind keine Autos, die mögen auch solche aus meiner Sicht ikonischen äh, Sets wie jetzt auch so ein Harry Potter Schloss oder eine Winkelgasse überhaupt nicht haben, kein Star Wars Feeding und sonst was. Okay, okay, dann kriegst du halt die mit dem Piano. Das ist auch okay das ist cool und das sollen die auch machen, da ist alles fein mit, aber es ist halt sehr überschaubar aus
1: Aber ich glaube, die und, mit dem Piano sind dieselben, die sich auch viermal die Beatles ins Wohnzimmer hängen.
2: Ja, aber nur vielleicht. Vielleicht sind sie auch genau die, die äh, sich dann entscheiden, entweder die Beatles zu holen oder das Piano oder wo die Beatles überhaupt nicht an sie gehen.
3: Wer sich viermal die Beatles ins wo Wohnzimmer hängt, der hat sowieso Geld wie es Das ist dem gerade egal, wenn er das haben, kauft er das alles.
2: Naja, ich weiß nicht, das. das ist immer eine Segmentierungsfrage aus meiner Sicht und irgendwann ist deine Zielgruppe halt wirklich, 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 wirklich klein geschnitten und... Viele Leute, und jetzt versuche ich da nochmal äh, einen dezenten Übergang, freuen sich ja auch auf das NES. Und ähm, auch das will erstmal bezahlt werden, weil das kostet ja auch dann direkt nur über 200 Euro. Und ich habe eben kurz bei Lego gecheckt, die haben gerade eine Menge Sets über 200 Euro. Und das ist halt eine Ansage, weil zum Beispiel die Pirate Bay äh, gar nicht mit reinfällt durch die Mehrwertsteuerumstellung. Die läuft nämlich mit 194 da schon drunter.
1: Auch das Baumhaus also, auch Stranger Things, da sind ja viele ja, in der Kategorie. Absolut. Aber,
2: setz des Jahres das NES.
3: Ja, also jetzt habe ich mir widersprochen. Jetzt habe ich gesagt, die Pirate Bay Set des Jahres und äh, die, die NES. Also äh, vielleicht muss ich die Einschränkung, glaube ich, schon an der Stelle machen. Ich bin ein großer Fan der Pirate Bay und ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob die Pirate Bay übertroffen wird. Also äh, sowohl als aus Setsicht als auch aus, aus Investmentsicht teile ich die Pirate Bay für ein großartiges Set und würde die, glaube ich, äh, tatsächlich äh, so oder so noch äh, vor der NES äh, einordnen und vor dem Piano sowieso. Ähm aber nichtsdestotrotz, äh, die NES, ähm, ich sag mal, diese große Enttäuschung, äh, die Lego da bei mir schon geschafft hat zu produzieren mit den Super Mario Sets, die mich irgendwie tatsächlich äh, als jemand, der auch mit Nintendo aufgewachsen ist, der heute auch noch eine Wii U äh, hat, die ab und zu mal äh, zum Super Mario äh, und Super Mario Kart spielen anschmeißt, äh, haben die mich null geflasht und einfach auch nicht richtig abgeholt. Ähm, aber als ich das dann gesehen habe, da war ich dann doch schon mittelschwer begeistert, ähnliche Reaktion wie der Lars. Ich dachte, geil, muss ich mir sofort kaufen. Und werde ich auch. Äh, also unter der Voraussetzung, äh, ich bekomme direkt zum Verkaufsstart eine, dann landet die auch bei mir daheim. Ähm, ich mag die Idee. Also ich meine, die Konsole ist erstmal eine Konsole, die sieht halt aus, wie die Konsole aussehen sollte, das ist jetzt nicht spektakulär, aber tatsächlich dieser 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 Fernseher mit dem Super Mario, den man, wo man dann kurbeln kann und dann bewegt er sich durchs Level und wenn man dann noch die Figur, muss ich mir jetzt halt dann doch holen, weil wollte ich eigentlich nicht, aber ja. für die, allein für dieses Feature äh, spielt dann die Musik und die Geräusche dazu ab, ja, doch. Das, das passt für mich, das, das holt mich ab. Als, als Lego-Fan und als, als Nintendo-Fan, äh, da, 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 da schmeiße ich dann mein Geld dann hin.
1: Ja, ich, ähm, ich möchte das auch haben, weil einfach dieses erste NES, also ich muss dazu sagen, meine Eltern haben mir äh, damals den ersten Gameboy Boy gekauft, ähm, weil das, sage ich mal, eine gewisse Portabilität hatte, und das auch Sinn hatte, das mal irgendwo hin mitzunehmen oder auf einer langen Autofahrt zu spielen. Meine Eltern haben damals gesagt, sie möchten nicht, dass ich eine Konsole am Fernseher habe. Weil sie sagten, das ist ja sowieso schon so, dass das Kind eine gewisse Zeit, sage ich mal, Fernsehsendungen schauend verbringt. Und dann muss man nicht noch zum Spielen auch am Fernseher sitzen. Und ich muss sagen, ich bin meinen Eltern auch sehr dankbar im Nachhinein, dass sie mich ähm, davor bewahrt haben. Ich habe mir dann von meinem ersten Ferienjob Geld mit 16 damals die PlayStation 1 gekauft mit Porsche Challenge und das war dann so mein Einstieg in diese Welt. Ich habe zwischendurch einen PC zum Arbeiten gehabt, wo man dann auch mal so ein bisschen was mitgespielt hat. Ich hatte meinen Gameboy noch sehr lange, aber ich habe halt bei Freunden NES und Super NES gespielt. Das waren dann auch mal Nachmittage durch, gar keine Frage. Und das ich finde es im Nachhinein gut, dass ich kein eigenes hatte. Ich würde es bei meinen Kindern vielleicht genauso machen. Aber trotzdem verbinde ich damit sehr, sehr, sehr glückliche Momente. Und ähm, ich, ich, ich denke da wirklich noch sehr, ja, was heißt liebevoll, ja, aber, aber diese ersten Mario-Teile zu spielen mit diesem kleinen, eckigen Controller, mit diesen Modulen, die man da reingeschoben hat, ähm, das ist für mich ähm, einfach auch so ähm, ein, 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 ein Symbol meiner, meiner Jugend und deswegen ähm, werde ich mir das kaufen. Aber, ein kleines Aber, erinnert ihr euch daran? Ich glaube, das müsste vor drei, zwei, drei Jahren gewesen sein. Da sind doch diese ganzen Klassik-Retro-Konsolen rausgekommen mit USB-Anschluss. Mhm. Ja. Und ich habe damals auch die sofort gekauft, weil ich dachte, die Fangemeinde ist riesig. Ich habe also dieses Classic NES, das Classic Super NES und diese Classic äh, PS1. Mhm. Und die sind ja wirklich irgendwann rausgerotzt worden zu wirklichen... Ich weiß gar nicht, diese PS1 hat man, glaube ich, für 22 Euro irgendwann bekommen. Also die sind auf dem Markt nachher total gefloppt, diese Teile, obwohl sie... Ähm, eine wahnsinnige Fangemeinde haben und obwohl wahnsinnig viele Leute auch diese kindheitsromantischen Gefühle damit haben. Jetzt weiß man natürlich auch nicht, wie viel sind davon produziert worden. Und also ich wollte nur, ich, ja, ich finde es auch gut, ich werde es mir auch kaufen, aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch so eine kleine Nintendo-Blase mit verbunden ist und das Set letztendlich sch nicht schlecht ist, aber stärker gehypt wird, als es letztendlich der Markt hergibt. Schau mir, wie ist es bei dir diesbezüglich?
2: Ähm, mir mir geht es ähnlich wie dir. Ich habe mir diese Mini-Konsolen gekauft, ähm, vor allen Dingen Super Nintendo und PlayStation 1, weil ich mich ähm, erinnere, ich habe mir im Zivildienst eine PlayStation 1 gekauft damals und hatte in meiner Jugend äh, tatsächlich Sega-Konsolen, die ich mir gekauft habe, von so ähm, Ferienjobgeld geld und so. Ähm, und ich weiß noch aus meiner, aus meiner Gaming-Historie, wie, mein, wie meine Bubbles da total steil gegangen sind, als diese Konsolen auf den Markt kamen, weil der Hype am Anfang wirklich, wirklich groß war. Imitiert und so weiter und so fort. Aber mich hat das NES nie wirklich gehypt. Das Super-NES schon eher, das NES nicht. Und deswegen bin ich bei dem Set, damit bin ich wahrscheinlich ganz alleine oder wesentlich alleine, vollkommen an Also das sieht nett aus und das sieht auch schick aus und ja, ich finde, dass man nachher diesen Fernseher drehen kann und so, das finde ich super. Aber tatsächlich bin ich insgesamt mit dieser Lego-Nintendo-Kooperation noch sehr, sehr unglücklich. Und da reißt so ein NES-Set für mich auch überhaupt nicht raus. Ich sehe das Investmentpotenzial in das Ding absolut, aber es besteht das Risiko, das der Lembo eben schon hatte. Nämlich zu sagen, ja... Da gibt es Leute, die sind da gehypt drauf, aber irgendwann haben die das auch. Und der Markt dafür ist jetzt nicht so riesig, weil der große Vorteil an den alten Konsolen war und aus den kleinen, du hast halt zur aktuellen Technologie eine, eine Lösung bekommen, auf der du deine Retro-Games zocken konntest, die dort eben inkludiert waren, ähm, ohne Kabelgefummel, ohne Adapter, ohne alles. Ähm, das ist schick und da kann man Spaß mit haben. Und es ist klein, Portabel kannst du überall mitnehmen. Ich weiß noch, wir waren irgendwo in, in Urlaub, ähm, in irgendeine so Ferienanlage und meine Frau hatte den, den Mini-Super Nintendo eingepackt. Ähm, alles, alles fein damit. Ähm, Nintendo selber verramscht die Dinge in gewisser Weise, ja auch in, jeder, in jedem Abo. Ich habe gerade für die Switch, weil wir haben immer noch Nintendo im Haus, ähm, so ein Switch-Online-Abo abgeschlossen und schon kriege ich äh, Mario, äh, Super Nintendo und NES im Prinzip frei Haus nochmal auf die Switch geliefert kann also jederzeit noch mal nachzocken und dann ist die Konsole für mich tatsächlich kein Thema, wo ich sage, ah cool, ich wollte mir immer schon NES ins Wohnzimmer stellen, da stelle ich mir lieber einen Lambo hin oder einen, einen Todesstern oder so. Also jetzt nicht unbedingt den aktuellen, aber so einen alten. Oder ich stelle mir da lieber die äh, Star Wars äh, Helme hin mit dem, mit dem Marvel oder so. Das ist eher so meins. Und ich kann verstehen, dass Leute das cool finden, aber mich trägt es überhaupt mit.
3: Ja, die Investment-Sicht von dem Set finde ich tatsächlich spannend. Äh, Nochmal ganz kurz, weil dazu habe ich noch nicht viel gesagt. Ich halte es nicht für das bessere Investment als äh, das, was wir Zeit schon besprochen haben, also ähm, die großen Ideasets, die finde ich stärker, sowohl das Piano als auch natürlich die Pirate Bay. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn man den Super NES mal mit ein bisschen Rabatt äh, ähm, kriegen kann, kommt darauf an, wie lange er verfügbar sein wird. Aber wenn das Set vom Markt geht, dann wird es auch, auch gut steigen. Weil irgendwelche Leute, die es verschlafen, sich zu kaufen, gibt es immer. Und äh, bei so einem Set, äh, die holen sich das dann auch auf dem Zweitmarkt. Also von dem her würde ich das als ordentliches Investment einstufen, aber nicht so stark wie, wie die anderen Sätze, die wir jetzt heute schon besprochen haben.
1: Okay, dann würde ich mal sagen, auch so ein bisschen mit Blick auf die Uhr, wir haben heute schon äh, einen sehr, sehr breiten und intensiven Austausch gehabt in der kleinen Runde. Vielleicht, ähm, was jetzt noch so auf unserer Ergänzungsliste stand, über was man noch hätte sprechen können, wo jetzt aber vielleicht die Zeit einfach... Ähm, nicht reicht. Ich denke, wir schauen alle sehr, sehr gespannt. Ich denke, wenn wir das nächste Mal sprechen, werden wir erste Bilder der Winkelgasse gesehen haben. Das ist ja noch eine große Sache, die auf uns wartet. Da sprechen wir vielleicht lieber drüber, wenn wir dann wirklich konkreteres Material haben und auch wissen, in welchem Scale sie ist und so weiter. Was vielleicht jetzt noch für den nächsten Monat nicht ganz uninteressant ist, wir bekommen neue Brickheads, den Monkey King. Monkey King. Monkey King.
2: Ich weiß, aber ich bin, äh, ja, äh, absolut, hört ja <lacht> hört hört nie einer, aber Monkey Kid wird eine coole Serie, Leute.
1: Ich glaube ja, nicht. Auch der Lars hat mittlerweile ich. drauf
2: eingesprengt Na klar.
1: Ich ja mit Lars ne, äh, das Ding. Ich habe ja mit Lars eine Wette laufen, ob okay. Monkey King äh, Erfolg haben wird oder nicht. Und wir hatten uns dann über den Wetteinsatz unterhalten. Und ich habe gesagt, dieses Asia-Set wird nicht so zünden und es wird Jago der Vorreiter bleiben. Und ich habe dann als Einsatz vorgeschlagen, wenn Monkey Kid, ähm, also ich habe gesagt, es zündet nicht. Und wenn das so ist, dann bekomme ich von Lars einen Schnitzel mit Pommes. Und ich habe gesagt, wenn dein Asia-Set zündet, dann kriegst du von mir dann eben ein China-Essen. Und dann hat mhm. er aber gesagt, er will auch lieber ein Schnitzel haben. Und äh, das werde ich einfach schon mal als Omen. Es ist äh, es, es nichts werden und ich werde mein Schnitzel bekommen. Aber also den, tatsächlich, den Breakout finde ich ganz nett. Aber da, da weiß ich nicht, da bleibe ich, da bleibe ich, das wird nichts werden. Man sieht jetzt, wie Hittenside, wie Hidden Side schon floppt ohne Ende. Und ich glaube, dass äh, ich glaube, Monkey Kid wird das nächste. Ding sein, was nächstes Jahr abverkauft wird. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Die Sachen sehen ganz nett aus. Ich glaube nicht so ganz dran. Ich, auch,
3: ich bin übrigens bei dir, ich, ich würde dann einsteigen in die Werte, ich halte die Preispolitik insbesondere wenn Monkey Kid für schwierig, weil es halt eben auch relativ hochpreisige Sätze sind, was ja für die, für die eigentliche Zielgruppe für Kinder immer schwierig ist, dann gibt es die eigentlich nicht im Handel, sondern nur bei Lego, das kommt, da verschlägt es ja auch selten Kinder hin auf, die Lego, auf den Lego Online Shop, also Hoffe ich mal. <lacht> Weil, ähm, da wird man ja auch als Kind wahrscheinlich, dann, wenn man da zu viel in den Warenkorb legt, von seinen Eltern Ärger kriegen. Ähm, ja, für, für mich ist da die Zielgruppe äh, und das, das Konzept, die Preisgestaltung, das ist nicht rund aus, aus meiner Sicht. Auch wenn ich die Sets selber echt okay finde, aber da bin ich mir nicht mehr sicher, ob die als Investment taugen. Also ich, ich lasse mal noch die Finger von.
1: Ja, ich auch.
2: Wartet also, ab, sobald die ersten Leute wieder in die Synchronstudios können, kriegen wir die Serie. Und sobald du eine vernünftige Serie hast, hast du auch eine Chance, dass das Ding durchstartet. Mm. Das fehlt Hidden komplett. Ähm, das gab es zwar bei Nexon Heights, ähm, deswegen gibt es natürlich auch das Potenzial für einen Flop. Aber die Sets sind, die sind so cool. Ich gucke jetzt mit den Augen meines Sechsjährigen. Die sind so cool. Ja, und Riesenschwerter und große Max und so. Das ist schon sehr cool. Ich bin da, das wird, wartet ab.
1: Ja, naja. Das andere Thema, was sozusagen jetzt heute keine Zeit mehr, äh, für das wir keine Zeit mehr aufwarten können, die äh, Adventskalender sind vorgestellt worden. Und ich denke, wenn man sich die Entwicklung des letzten Jahres angeschaut hat, es gab relativ zu Beginn, also schon im August, gab es so ganz gute Rabatte. Ich glaube, wenn man dreimal denselben Kalender bei Kaufhof gekauft hat, also bei Galeria, dann hat man das Stück für 17,99 bekommen. Ich glaube, das war vorerst der beste Preis bis November. Und ähm, danach im Januar sind sie dann noch mit 50 Rabatt bei Galeria im Laden vor Ort dann rausgehauen worden. Darauf würde ich mich aber dieses Jahr nicht verlassen. Also es war so, dass man auch dieses Jahr kaum noch Harry-Potter-Kalender im Januar bekommen hat. Insofern da einfach nochmal der Hinweis, wer sie unbedingt ähm, in größeren Mengen haben will, der sollte sich vielleicht zeitnah um ein Angebot bemühen, weil ich bin skeptisch, ob da im Januar noch so viel übrig sein wird. Es sei denn, sie sind da so gierig geworden, dass sie jetzt da einfach viel zu viel auf den Markt werfen. Ich werde nur den Harry-Potter-Kalender kaufen und den auch täglich öffnen. Das war ein schönes Erlebnis letztes Jahr im Dezember. Und die anderen drei interessieren mich für gewöhnlich nicht. Aber das ist sozusagen, da sollte man, glaube ich, von Beginn an schon mal die Augen auch offen halten jetzt im August.
3: In aller Kürze, der Harry-Potter-Kalender ist geil. Die anderen Kalender, naja. Der Friends-Kalender ist ja noch schlimmer als die Jahre davor, also das muss man auch schon mal geschafft haben. Ähm, aber den Harry-Potter-Kalender, ähm, ich, ich werde werd trotzdem warten, ich bin mir sicher, nach Weihnachten gibt es da wieder 50 Prozent drauf. Äh, da würde ich schon drauf gehen, ähm, also aus Investment-Sicht. Äh, ansonsten mal gucken, ob ich mir dann an Weihnachten das gönn.
1: Ja, ansonsten würde ich sagen, das waren so die die schwerwiegendsten Themen seit unserem letzten Gespräch. Und ich glaube, wir haben jetzt einen äh, lustigen Monat vor uns mit unserem Projekt 1000. Ähm,
2: ihr könnt mir also eure Sets auch direkt schicken, wenn ihr wollt. Gar kein Ding.
1: <lacht> ich sehe bei Jonathan und mir ein dezentes äh, Grinsen im Gesicht. Und, äh, ja,
2: ja, na klar. Ihr, ihr wisst doch, wie das ist mit solchen Challenges. Ja, da muss, ja gut, da muss wichtig, halt ist ja, wichtig ist ja vor allem, dass wir besser als Lars sind. <lacht> ja, das wird ja kein Ding, Leute, mal ganz ehrlich.
1: Also, ich bin ja mal gespannt, ob ihr aus Baden-Württemberg da mit der schwäbischen Mentalität Vorteile habt oder nicht. Ähm
2: Baden, bitte. Baden.
1: Baden. Hatten,
2: hatten wir doch vorher schon.
1: Ja, für mich, ja. Ist, für mich ist das irgendwie, ähm, auch wenn ich natürlich die lokalen Unterschiede nicht äh, glätten will. Ähm,
3: das Thema hat mir übrigens auch noch auf, auf, als Backup-Thema: Warum um alles in der Welt öffnen die in Düsseldorf und Lego-Store und in Stuttgart nicht
2: die Arschlöcher? Aber egal. Ähm, das wird für immer ein Mysterium bleiben. Karlsruhe hat kein Stuttgart-Deskisopus. So Absolut. Gut. Genug <lacht> der Worte.
1: Okay, dann würde ich sagen, ähm, ja, wir hoffen, dass euch äh, das gefallen hat, uns hier zuzuhören beim Fachsimpeln und Philosophieren. Wie immer sind wir irgendwann später schlauer und können die Sachen besser einordnen. Aber das macht ja unser Hobby auch so interessant, dass es einfach äh, immer wieder was Neues gibt, auch wenn es uns manchmal vielleicht etwas zu viel Neues ist. Genau. Dann soll das das Wort zum Sonntag gewesen sein. Ähm, ja, wir freuen uns auf das nächste Mal. Wir freuen uns auf das Projekt 1000. Und ähm, ja, ich spare mir, äh, spar mir Lars Abschiedsfloskel und sage einfach mal in die Runde, tschüss, macht's gut an die Zuschauer, an die Zuhörer und an euch. Bis zum nächsten Mal. Adios. Bis dann. Ciao.